0: Damos inicio a los 30 minutos de información. Vamos de inmediato. La Asamblea Nacional es cuestionada por el trabajo legislativo y su opacidad en el proceso de selección de la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
1: Sentimos complacencia por todo lo que hemos aquí realizado. Ha sido un periodo bastante dinámico y tenso. Con estas declaraciones, el presidente del órgano legislativo, Cristiano Adames, justificó el periodo de sesiones donde los diputados optaron por no aprobar las reformas al reglamento interno y la ley de extinción de dominio. La extinción de dominio aquí en Panamá no se va a dar. O sea, esa es mi opinión. Aquí no se va a dar. Primero, hay muchos intereses que están sobre los diputados que no le va a permitir apoyar eso. Las actuaciones de la asamblea con relación a la ratificación de Ariadne García como magistrada de la Sala Penal de la Corte es criticada, toda vez que no se le permitió a los ciudadanos un periodo de cuestionamientos. Algunos ven esta decisión como una negociación entre los tres órganos del Estado en medio del nombramiento de dos ex militantes del PRD como magistrado principal y suplente del Tribunal Electoral. Nombramiento express, ratificación express. Y vamos a tener que justicia express. Eso es lo que está mal. Creo que eh, se le coartó la posibilidad al pueblo panameño y a diversos sectores de opinar sobre la nueva designación en el marco de lo que ha sido prácticamente un trueque entre el Tribunal Electoral y entre la Corte Suprema de Justicia. Uno nombrando al magistrado y el otro para el Tribunal Electoral y el otro nombrando a la persona para ocupar el cargo en la Corte Suprema. Los diputados se fueron de receso y regresarán a sesionar a partir del 2 de enero de 2023. Yo siento que la asamblea se encuentra inmerso en una fuerte crítica de imagen, deterioro de la imagen al igual que los tres poderes del Estado. Lo que ha ocurrido ha sido prácticamente una situación muy deplorable, cuestionada y que a todas luces deja un mal sabor de boca en lo que ha sido la gestión de la asamblea. La Asamblea Nacional en esta legislatura aprobó 74 proyectos en tercer debate, de los cuales 13 ya son ley de la República. Félix Antonio Chávez, Econios.
0: El ex viceministro de Salud, Carlos Abadía, alertó que en las próximas elecciones se podría dar un fraude electoral.
1: Y por esa razón nosotros tomamos la decisión ...de ir el 29 de agosto a llevarle una carta a la magistrada presidenta María Eugenia López Arias. Y realmente salimos muy con mucha confianza. que ella, ella nos describió el perfil de lo que ella quería plantear a los otros magistrados, que preferencia fuera una mujer... Con experiencia en, el tribu en la ley electoral.
0: El abogado Ernesto Cedeño solicitó a la Contraloría de la República no refrendar las becas del IFARU que entregan los alcaldes y representantes. El jurista entregó al contralor Gerardo Solís una carta para que cumpla con su rol fiscalizador de los recursos del Estado. A juicio de Cedeño, los recursos públicos, llámense becas o auxilios económicos, no pueden ser un trampolín político para la reelección de las autoridades de los gobiernos locales.
1: El reglamento de becas permite la posibilidad que anualmente los representantes de corregimiento puedan postular... Dentro de su jurisdicción a personas para que los bequen. A mi juicio eso es inconstitucional. Y le estamos pidiendo pues, al Contralor General de la República que no avale ningún tipo de, 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 de beca en ese sentido porque es inconstitucional. El artículo 1, 3, 13 de la Constitución es claro a manifestar que el Estado no puede apoyar veladamente a ningún candidato. Todos los representantes de corregimiento se quieren releer.
0: El partido Molirena escogió el domingo a sus 497 convencionales principales y suplentes para el periodo 2023-2029. Piezas claves para escoger a la directiva del partido. En los comicios, 99.004 adherentes de este colectivo político estaban habilitados para votar. Durante el proceso, un grupo de líderes de nóminas de convencionales denunciaron algunas irregularidades en los centros de votación. Bueno, todo eso la gente debe guardar sus evidencias y presentarlas a la Fiscalía Electoral, ante la Justicia Electoral. Y
1: al equipo de abogados, nosotros estamos presentando todo, estamos recabando todas las informaciones para llevar sustento eh, y presentar las denuncias correspondientes.
0: Suspensión de la aplicación para la recolección de firmas afecta a los que tienen menos recursos, señaló Jorge Iglesias Blois, aspirante a diputado por la libre postulación.
1: Yo creo que la vía... Eh, como dije, es poder restablecer el uso del app mientras que se realiza la auditoría y, seguir, y, y ser claros y decir seguir siendo, pero no lo han sido realmente, entonces ser claros con los precandidatos, con las situaciones que afronta en estos momentos el proceso de recolección de firmas y a, hacernos parte del proceso, porque no pueden seguir viendo simplemente a un lado creo que tienen que, que tener esa, ese acercamiento con los precandidatos y esa comunicación directa
0: Las autoridades migratorias de Panamá participarán de reunión trilateral para abordar tema de migrantes venezolanos. Actualmente hay unos 700 migrantes en el albergue habilitado en la locería Ciudad de Panamá. Hasta el momento cerca de 4.000 migrantes han logrado regresar a Venezuela. Para atender esta crisis migratoria, Panamá concretó para este martes una reunión con las autoridades de Costa Rica y Colombia ya que esto es un tema que no puede enfrentar solamente en Panamá, sino que es un reto regional, es que es una reunión que se hizo una solicitud al marco de las cancillerías para que los directores de migración tratáramos eh, los temas a, en, en relación a la política migratoria. Más de 70 delegaciones desfilarán en las dos rutas establecidas en la ciudad de Panamá. Durante la reunión se definió con las autoridades aspectos de seguridad para los que van a desfilar. Además, estableció que los desfiles deben iniciar a las 9 de la mañana y garantizarán que sea fluido.
1: Tenemos dos rutas y dividimos esas 70 delegaciones eh, por igual para que participen los desfiles patrios, en la ruta 1 como en la ruta número 2. La ruta número 1, eh, que parte de, en calle 50 desde Edificio Inteligente y finaliza en el antiguo Vladec. Y la ruta número 2 que inicia en la Plaza 5 de Mayo y finaliza en calle 30 por la Cinta Costera. Greatness Center, in partnership with Franklin Covey. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.
0: Presenta Economía. Los hoteles reportan un 70% de ocupación hotelera en promedio en noviembre. La periodista Ciara Morris nos tiene todos los detalles. Esta semana inicia noviembre y en paralelo las festividades patrias de Panamá. Estas fechas impactan directamente a los hoteles, los cuales reportan un 99% de reservas en coyunturas para este año.
1: Es decir, el puente del, del, del 3 al 6 de noviembre eh, y luego en el interior el, el, el día 10 de noviembre, que aunque no sea puente, se convierte en puente, y luego el puente del 28 de noviembre también eh, andamos en el 99% de ocupación. En esos estas coyunturas, sin embargo el mes tiene 30 días, o sea que podemos andar en un 70% de ocupación promedio en el mes de noviembre. Sin embargo los números de ocupación este año, la ocupación ha sido más lenta que el año pasado, entonces estamos tomando medidas y estamos confiados de que esto al final se va a recuperar.
0: Incluso detectaron un nuevo fenómeno en las reservas.
1: El periodo de reservas se ha cortado antes se hacía una reserva con un mes de antelación, ahora se hace con una o dos semanas de antelación. Eso es un fenómeno que se da aquí y en todos los países. Así que nosotros estamos confiados en que al final, por lo menos el fin de semana, 3 de noviembre, haya una, eh, un casi lleno eh, de los hoteles del interior.
0: El mayor movimiento se registrará en el interior del país por el número de días libres juntos. Ciara Morris, Eco News. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo detalló cómo debe ser el pago de los días festivos de noviembre. Para los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre se paga con un recargo del 150% sobre la jornada ordinaria de trabajo. Bueno, el 4 de noviembre, aun cuando es el día de los símbolos patrios, eh, no es un día eh, que es considerado Pero de Pero si la empresa nacional.
1: te lo da, ¿tiene que pagártelo con el mismo recargo?
0: No, eh, no es un día de fiesta nacional. Solamente, según lo estipulado en el decreto ejecutivo 29 de 24 de octubre de 2022, es libre para las oficinas públicas y municipales. Y al regreso, internacionales. Con el triunfo de Lula da Silva en las elecciones de Brasil, la izquierda latinoamericana consigue retomar el control.
1: Ya regresamos con Econews.